1: κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Τελιαδόρο. Το 2022 ανέτηλε και μαζί του ανέτειλαν για εμάς όνειρα και σχέδια για τη χρονιά που περνά. 365 ακριβώς ευκαιρίες μας δίνονται, ώστε μέσα σε αυτόν τον χρόνο Να κάνουμε πραγματικότητα οτιδήποτε επιθυμούμε και πρωτίστως τον σκοπό της ύπαρξή μας. Μεγάλο πρόβλημα για όλους μας, ο χρόνος. Απόψε λοιπόν θα μιλήσουμε για τον χρόνο. Καλέσαμε στη ραδιοφωνική μας εκπομπή τον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο, συνεργάτης της Αντιπριτανίας Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Θεολόγο, με τον οποίο και θα μιλήσουμε για το παραπάνω ζήτημα του χρόνου, έχοντας υπόψη μας συγκεκριμένο βιβλίο το οποίο ο ίδιος έχει εκδώσει. Ο Ιωάννη Παπαδόπουλο γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Είναι παντρεμένος με τη δημοσιογράφο Σοφία Καρεκλά και έχουν ένα παιδί. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πολιτικός μηχανικός με ειδίκευση στα υδραυλικά συγκοινωνιακά έργα καθώς και θεολογία. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας Κρήτης το 2012 μέχρι και το 2014 και διοικητικό υπάλληλο του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδέ στο Τμήμα Θεολογίας, του οποίου είναι και υποψήφιο διδάκτορα. Διαθέτει πλούσια εμπειρία από ερευνητικά έργα ω επιμορφωτής στην Ακαδημία Κρήτη σε προγράμματα επιμόρφωση ενηλίκων, στο Πολυτεχνείο Κρήτη και στο ΙΕΚ ΣΟΥΔΑΣ σε προγράμματα επιμόρφωση σχετικά με τη μεθοδολογία τη επιστήμη και τη έρευνα. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά άριστα και είναι άριστο χρήστη των νέων τεχνολογιών. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σας κύριε Χωριλούς. Αρχικά να σεφαριστήσουμε ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και τη δυνατότητα που μας δίνετε απόψε να ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο ζήτημα όπως είναι ο χρόνος ο οποίος χρόνος σίγουρα πολλούς από εμάς μας απασχολεί ιδιαίτερα τον σύγχρονο άνθρωπο.
0: Καταρχήν θα ήθελα να... Ε, να πω εκ πρώτης ότι είναι μεγάλη τιμή και χαρά για την πρόσκληση αυτή την οποία λαμβάνω από εσά από έναν εξαίρετο συνάδελφο. Ευχαριστώ για την ανάγνωση του βιογραφικού και τα πολύ καλά λόγια. Και όπως πολύ σωστά είπατε στο, στην εισαγωγή σας έχουμε λοιπόν 365 μέρες για να επιτέξουμε, να κάνουμε δηλαδή όσο επιθυμούμε, να πραγματώσουμε όλες τις ευχές μας και έτσι και με την ανατολή όπως είπατε του νέου έτου. Έθελα και εγώ να ευχηθώ υγεία σε όλους μας. Και ο καθένας έτσι ό,τι επιθυμεί. Για να ανατρέξουμε λίγο με το χρόνο, έτσι, εισαγωγικά, πολύ πολύ θα αλλά έτσι να πούμε ότι το ένιγμα αυτό του χρόνου, όπως είπατε και εσείς και τονίσατε, είναι κάτι το οποίο μελετά η ανθρώπινη, ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη διανόηση εδώ και αιώνε. Μπορούμε να πούμε ότι ο χρόνος είναι κάτι το οποίο είναι ένα μυστήριο το οποίο μας τυχιώνει και θέλει έρευνα και θέλει μελέτη για να μας φανερωθεί. Μπορούμε επίσης να πούμε και είναι και πιο έτσι εύληπτο και πιο όμορφο ότι ο χρόνος είναι, θα, να το θεωρώ, θα το θεωρήσουμε ως ένα μυστηριώδη σύντροφο της ανθρώπινης ύπαρξής μας. Αν το δούμε από αυτή τη ματιά τότε μπορεί ο χρόνος είτε να είναι φίλιος είτε ο χρόνος να είναι Κάποιο ο οποίο τρέχουμε ως συνήθως, δηλαδή ως σύγχρονο, στο σύγχρονο κόσμο, σαν άνθρωποι δηλαδή αυτού του κόσμου, να τον προλάβουμε, να τον φτάσουμε. Πάντως, ως σύντροφός μας τη ζωή μας, θα λέγαμε ότι μας επηρέασε και μας επηρεάζει από καταβολή. Ένα μικρό παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε, από τη σχολική δική μου εμπειρία, όταν κάποιο ένας καθηγητής, ένας δάσκαλός μας μας έλεγε για το πρόβλημα του χρόνου. Προσπαθούσε να μας πείσει ότι ο ένας ορισμός ή ο άλλος ορισμός που υπάρχουν σε διάφορα της εποχής εκείνης, δεκαετίας του 80, βιβλία ή λεξικά οτιδήποτε είναι σωστό ή επιστημονικός. Και μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κάποιος ορισμός ο οποίος να έχει δοθεί στο χρόνο και να είναι ένας ορισμός τέλειος και από τον οποίο να βασίζουμε, να βασιστούμε δηλαδή, να πιαστούμε πάνω, γιατί οποιοδήποτε ορισμό δίναμε στον χρόνο, αυτόματα τον περιόριζε. Αυτόματα έβγαινε κάτι άλλο το οποίο ήταν υπεράνω αυτού του ορισμού. Οπότε λοιπόν αδυνατούμε ακόμα και τώρα να δώσουμε ένα πλήρη ορισμό στην έννοια του χρόνου και στο πόσο χρόνο δημιουργήθηκε. Εν όμω, θα σα πω αυτό. Ε... Μα έβαλε να κάνουμε το εξή πείραμα που είναι πολύ όμορφο για ένα μικρό παιδί να ασχοληθεί. Μας έβαλε να ρυθμίσουμε τρία διαφορετικά ρολόγια. Σε μία ώρα σαν αυτή που έχουμε στην Ελλάδα, σε οποιαδήποτε έτσι χώρα θα, θα λέγαμε. Μετά από κάποιες μέρες μας είπε να κοιτάξουμε τα ρολόγια αυτά και να δούμε να δείχνουν την ίδια ακριβώς ώρα. Αυτό που παρατηρήσαμε όλοι μας με έκληξη Την ηλικία εκείνη, η σχολική μας ηλικία, ήταν ότι τα ρολόγια αυτά και τα τουλάχιστον αυτό είχα παρατηρήσει εγώ και στις μαθητές μου τότε δείχνανε διαφορετική ώρα με τον τρόπο αυτό ήθελα να μας δείξει ότι δεν υπάρχει ο απόλυτος χρόνος και δεν υπάρχουν απολυτότητε αυτό. Οπομένως οποιοδήποτε τότε ορισμό ήταν περιοριστικός ίδιο του ίδιου του χρόνου και δεν μας άφηνε δεν μας έδινε δηλαδή τη δυνατότητα να δώσουμε το, το στίγμα όπως λέμε να δώσουμε τη σχέση που έχει ο χρόνος στη ζωή μας. Άρα λοιπόν για να απαντήσω έτσι στο εισαγωγικό σας, έτσι στην εισαγωγική σας τοποθέτηση, είναι πολύ δύσκολο να δοφεί ένα ορισμός ο οποίος να είναι σύγχρονος στον χρόνο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει απόλυτο χρόνος. Μπορούμε όμως να διαστανθούμε το χρόνο μέσα από τις μεταβολές. Θα δώσουμε πιο κάτω έτσι, ένα παράδειγμα, ε, αν με επιτρέπετε, για να δείξουμε ακριβώς αυτό. Ακριβώ αυτή τη σχέση που έχει αυτό ο σύντροφο με την ύπαρξή μα.
1: Άρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνο είναι ένα άπιαστο μέγεθο.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χρόνο τουλάχιστον είναι ένα, όπω το είπατε, είπατε τη λέξη μέγεθο και το τοποθετήσατε έτσι σε πολύ καλέ βάσει. Α πούμε όμω λίγο έτσι, μια, αν μου επιτρέπετε, να κάνουμε ένα σύντομο ιστορικό του χρόνου. Μια πολύ σύντομη πάνω σε αυτό που είπατε, για να. Είναι αντιληπτό ότι ο χρόνος είναι αυτό το μέγεθος που είπατε και το αντιμετωπίζει έτσι και κυρίως η σύγχρονη φυσική επιστήμη. Να πούμε λίγο ότι στην αρχαιότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και μένουμε μόνο στην αρχαία ε, σκέψη και στη σκέψη και στην έκφραση του χρόνου του Αριστοτέλη. Μένουμε εκεί, στον Αριστοτέλη, γιατί είναι πολύ βασικό ότι οι υπόλοιποι όλοι και φιλόσοφοι αλλά και σύγχρονες επιστήμονες, βασίστηκαν και επηρεάστηκαν πάρα πολύ από την εσωτερική σκέψη. Ένα μικρό χωρίο από τα φυσικά του είναι ικαντό να μα δείξει ποια ήταν η σχέση πως ο σταγυρίτης φιλόσοφος αν, αν, ε, έτσι, εκλάμβανε την έννοια του χρόνου. Γράφει λοιπόν το εξής, πολύ απλό Φανερόν λέει ούτε ότι ου και στήν άνευ και μεταβολή ο χρόνος. Δηλαδή ο χρόνος είναι όπως είπατε ένα μέγεθος, ένας αριθμός, όπως πολύ σωστά το είπατε, κινήσεως κατά το πρώτερο και το ύστερο. Άρα λοιπόν είναι μπορούμε να πούμε ένα μέγεθος ο χρόνος και τον αντιλαμβανόμαστε εμείς ως όχι κάτι άπιαστο, αλλά τον διασθανόμαστε από τη μεταβολή του. Θα σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, αυτό που δίνω πολλές φορές ας πούμε και στους ε, ε, μαθητές μας, ότι έχουμε ένα φαγητό την ώρα που το έχουμε το φαγητό αυτό και βράζει προσπαθούμε και βλέπουμε το ρολόι και λέμε ότι θα πρέπει να το κατεβάσουμε όπως λέμε όταν περάσουν 10 ή 15 λεπτά οπότε κοιτάμε μία τιμή βλέπουμε το ρολόι εκείνη τη στιγμή και βλέπουμε μία τιμή και μετά Κατά το ύστερο, όπω λέει ο Αριστοτέλη, μετά από όσο χρόνο εμεί επιθυμούμε, βλέπουμε τη δεύτερη τιμή. Άρα αυτέ οι δύο μεταβολέ ουσιαστικά είναι αυτή η μεταβολή, είναι η κίνηση ουσιαστικά. Άρα, σαν να είναι ένα ρευστό χρόνο, ο οποίο πάει από μία χρονική, πάει από ένα πρώτερον σε ένα ύστερο. Άρα, λοιπόν, είναι ένα μέγεθο το οποίο δεν είναι άπιαστο, μπορούμε να το αντιληφθούμε, θα μπορούσαμε όμω θεολογικά να πούμε ότι κατ' ουσίαν δεν μπορούμε. Να το δεν μπορούμε να έχουμε απτί, δηλαδή αυτό να το πιάσουμε όπω πιάνουμε πούμε, ένα στερεό σώμα, όπω πιάνουμε ένα τραπέζι, όπω πιάνουμε ένα αντικείμενο που έχουμε μπροστά. Μου. Αυτό είναι μια πρώτη τη τοποθέτηση για την ερώτησή σα.
1: Ε, γνωρίζουμε εμεί τουλάχιστον όσοι mm. ζούμε με τον χρόνο, αλλά δεν έχουμε ασχοληθεί με τον χρόνο, όπω το έχετε κάνει εσεί, ότι υπάρχουν τρει χρονικέ στιγμέ. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Yeah. Τελικά, αυτέ οι τρει χρονικέ στιγμέ είναι ελεγχόμε από εμά
0: είναι ελεγχόμενες ως ένα βαθμό από εμάς. Εννοούμε ότι μπορούμε να ελέγξουμε μόνο το παρόν. Μπορούμε να ελέγξουμε μόνο το παρόν λέγοντας μέσα από τις δικές μας δράσεις, μέσα από τις δικές μας πράξεις. Ο χρόνος αυτό που είπατε η, ουσιαστικά η αρχή το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον με μία λέξη θα μπορούσαμε να δώσουμε ένα σχήμα το οποίο την ε, θεωρία του χρόνου αλλά και των πατέρων της εκκλησίας ονομάζεται βέλος του χρόνου. Σκεφτείτε ένα βέλος το οποίο μας δείχνει μία κατεύθυνση, μας δείχνει δηλαδή προς τα που πάει και εκεί είναι το μέλλον. Έχει ένα σημείο, μία αρχή που είναι το παρελθόν και όλη η διαδρομή είναι από το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του. Επομένως όλο αυτό που είπατε μπορεί να γίνει αντιληπτό και αντιληπτές είναι και μεθεκτέ, ας το πούμε έτσι, εκφάσει του χρόνου, μόνο στο παρόν. Μπορούμε να, το απαντήσουμε, να απαντήσουμε έτσι κάπως την ερώτησή σας. Ισχύει αυτό το σχήμα όμω που δίνεται και απαντάτε αυτό το σχήμα και σε πολλού σύγχρονου θεολόγου.
1: Το οποίο φυσικά παρόν ταυτόχρονα και σε γρήγορο χρόνο
0: γίνεται παρελθόν. Ακριβώ. Ακριβώ. Γίνεται παρελθόν. Ακριβώ. Ίσως είναι και αυτό το οποίο μα
1: προξενεί και την αγωνία, ότι αδυνατούμε πολλέ φορέ να διαπιστώσουμε πότε έχουμε παρελθόν παρόν και πότε μέλλον.
0: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό που είπατε, είναι εξαιρετικό αυτό που είπατε, γιατί ακριβώ η σύγχρονη φυσική μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζει το χρόνο ω ένα γεγονό το οποίο συνέβη και ταυτόχρονα, όπω είπατε, δημιουργεί μια κατάσταση παρελθοντική και ταυτόχρονα όμω, ενώ εμεί ζούμε στο παρόν, οι προηγούμενα δευτερόλεπτα, τα προηγούμενα δηλαδή στιγμιότυπα τη ζωή τη δική μα, είναι σαν να είναι στο παρελθόν. Αυτό είναι και το παράδοξο του χρόνου. Είναι ένα από τα παράδοξα του χρόνου με τα οποία ερχόμαστε καθημερινά να αντιμέτωπη. Και αυτό είναι ακριβώ που δίνει, δίνει και τη γοητεία στο χρόνο. Γιατί δεν μπορούμε ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να τον φέρουμε πίσω. Είναι από τα λίγα πράγματα που δεν μπορούμε στη ζωή μας να τα φέρουμε πίσω. Οπότε αν το δούμε υπό αυτό το, από το πρίσμα δηλαδή, της, από αυτή τη σκέψη που είπατε, ναι. Είναι κάτι το οποίο και οι πατέδες της Εκκλησίας, στη φυσική θεώρηση του κόσμου, το λένε ότι μπορούμε μόνο να δούμε, να ελέγξουμε κάθε τι το οποίο είναι στο παρόν. Εμείς όμως κινούμαστε από το παρόν προς το μέλλον και κάθε τι, όπως είπατε, στιγμιότυπο του χρόνου. Όπω τα λέμε στη φυσική, είναι και αποτελεί παρελθόν το οποίο φυσικά μας επηρεάζει, φυσικά το έχουμε και μας επηρεάσει, αλλά δεν μπορούμε πολλές φορές να το ελέγξουμε.
1: Ε, κύριε Παπαδόπουλε, Όχι, εκτός πάρα. από τον Αριστοτέλη υπάρχουν άλλοι αρχαίοι της παράδοσης μας οι οποίοι ασχολήθηκαν με τον χρόνο και ποιοι είναι αυτοί.
0: Βεβαίω, είναι εξαιρετική η ερώτησή σα. Μπορούμε να ανατρέξουμε και μπορούμε να ανατρέξουμε καταρχήν στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Έτσι, όπου ο χρόνο είχε φτερούγες στην πλάτη. Ήτανε, είχε συνδεθεί με τον Κρόνο, έναν Τιτάνα, τον γιο του ουρανού και της Γη, που αντιπροσώπευε την ελευθερία, τη χαοτική όμω, ενό πρωτόγονου κόσμου, που ήταν ως αντίθετο στην τάξη του Διό. Ε, αυτό όμω απασχόλησε του αρχαίου ε, Έλληνε φιλοσόφου και ιστορικού. Εποχή εκείνη, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, ήταν η αρχή των πάντων. Δηλαδή είχαν την ανάγκη ενό μύθου, την ανάγκη δηλαδή να πούνε από τι αποτελείται ο κόσμο, από τι δημιουργείται ο κόσμο. Έτσι λοιπόν, συναντάμε στον Όμηρο, για παράδειγμα, έχουμε μια εξαιρετική αναφορά στα ομυρικά έπη τη έννοια του Απήρου, που θεώρησε κατόπιν, έτσι μετά τον Όμηρο, ο ως ω προσωπικό φιλόσοφο, ω την πρώτη κοσμολογική αρχή, δηλαδή η έννοια. Η πρώτη, ας το πούμε έτσι, σοβαρή καταγραφή της έννοιας του χρόνου της συναντάμε στα ομυρικά, έπει περίπου τον 6ο αιώνα Αν θέλουμε να συνεχίσουμε και να, να αναμοχλεύσουμε τί λίγο το παρελθόν την αρχαία ελληνική ε, φιλοσοφία, θα πρέπει να ανατρέξουμε και να κάνουμε μια στάση στους προσοκρατικούς, όπως προανέφερα τον Αναξίμανδρο, ο οποίος Αναξίμανδρος, ενώ θεωρούσε ότι το άπειρο και απέδιδε θείες ιδιότητες στο άπειρο που το θεωρούσε την αρχή των πάντων το αποκαλεί αιώνιο, το αποκαλεί ανόλεθρο το αποκαλεί αγέραστο, το, απο, το αποκαλεί άφθατο έτσι λοιπόν μπορούμε να προστρέξουμε και στον Ηράκλητο ο οποίος είχε για κοσμογονική, κοσμοποιώ μάλλον αρχή τη φωτιά και ο οποίο θεωρούσε ότι ο χρόνος εμφανίζεται ως ένα παιδί που είναι κυρίαρχος ε, του κόσμου και ως κυρίαρχος επιβάλλει τους δικούς του νόμου. Είναι ένα εξαιρετικό απόσπασμα το οποίο έχει και σώζεται τα λίγα απόσπασματα που σώζονται σε ένα πολύ ωραίο έργο του Ηρακλήτου, το Περιφύσεως. Μπορούμε και επίσης να ανατρέξουμε και μετά τους προσοκρατικούς, θα λέγαμε στην Πλατωνική Πολιτεία, κυρίως στον Πλάτωνα, συναντάμε τις ιδέες που ανήκουν στη σφαίρα του Θείου, οι ιδέε για τον Πλάτωνα είναι κάποια όντα αφθαρτά, είναι αιώνια, είναι ανεξάρτηση υπάρξης και παίρνουν όμως η μεγαλύτερη αξία στην ιδέα του αγαθού που είναι το ξεχωριστό Αυτή λοιπόν η γνώση, λέει ο πλάτονα, είναι πάρα πολύ δύσκολη και αυτή η γνώση ακριβώς είναι εκείνη η οποία κατά τον Πλάτωνα αποτελεί το πρότυπο. Αποτελεί όπως είπαμε το υπέκριτο αγαθό. Όμως ο Πλάτωνας και την πλατωνική σκέψη θεωρεί και συνδέει την κίνηση, την αιώνια αυτή κίνηση, με τον χρόνο. Άρα, δηλαδή, τι κάνει, ο Πλάτων κάνει μια εννοητή, επινοή μια εικόνα τη αιωνιότητα, και αφαίρετα βέβαια, χωρί επιστημονικά δεδομένα, την ονομάζει χρόνο. Άρα, είναι μια αιωνιότητα που έχει την ίδια σχέση που έχει ο χρόνο με τη μονάδα. Κάπω έτσι. Το βλέπει ο Πλάτων έτσι, στην πλατωνική πολιτεία, στην πλατωνική σκέψη. Δεν είναι λοιπόν ένα εκταμένο χρόνο, ο πλατωνικός χρόνο, αλλά είναι άχρονο. Αυτός όμως ο χρόνος στην πλαντονική σκέψη είναι προάγγελος του Αριστοτέλη, ο οποίο, όπως είπαμε και πριν ήταν ο πρώτος που είδε με πιο επιστημονικά δεδομένα και επιστημονικό τρόπο παρατήρησε την κίνηση και τη μεταβολή των σωμάτων, των φυσικών σωμάτων και συνέδεσε τη μεταβολή και την κίνηση αυτή με τη χρονική διάρκεια. Νομίζω ότι οι περισσότεροι που έχουμε ασχοληθεί και νεότεροι μελετητές με το χρόνο στοματάμε κυρίω την ερωστατελική σκέψη και επισημαίνουμε, μπορούμε να επισημάνουμε οπωσδήποτε και τον Επίκουρο, ο οποίος είναι μια σημαντική προσωπικότητα και όπως πρόσθεσε έτσι την κίνηση κατά παρέγκληση στη θεωρία του Δημοκρίτου και τη χρησιμοποίησε αργότερα όμως δίδοντάς της και άλλα στοιχεία, δίδοντάς τα στοιχεία της ελεύθερης βούλης, έκανα δηλαδή μια διαφορετική ερμηνεία. Νομίζω όμως ότι και με τον επίκουρο και την επικούρια σκέψη ε, συμπληρώνουμε και συμποσώνουμε έτσι κάπως την αρχαία ελληνική θεώρηση για το χρόνο βάζοντας έτσι κάποιους τίτλους έτσι στο έργο του κάθε ενό.
1: Ε, μέσα στην ελληνική σκέψη οι θεοί υπόκεινται κάτω από την κυριαρχία του χρόνου ή είναι νεκτος χρόνου.
0: Οι θεοί όπως σα ανέφερα πρώτα <συριακά> ο χρόνος για παράδειγμα ήταν ενάντια, γιατί τον είχαν ταυτίσει με τον ε, Τιτάνα, τον είχαν ταυτίσει, ταυτίσει με τον Κρόνο, ο οποίος ήταν ένας Τιτάνας και ο ήταν ενάντια, ήταν αντίθετη δηλαδή ουσιαστικά, ε, μέσα στην τάξη αυτή, ήταν αντίθετη με την τάξη του 12 με την τάξη του Διώσου. Ήταν κάτι εκτός
1: ουσιαστικά. Ναι, με ναι, μπορεί Α, ωραία ωραία γιατί έκανε μια διακοπή Άρα ε, να επαναλάβετε το τελευταίο που κόβει και ήταν εκτός ε, Είπατε ακριβώς ήταν, ότι Είναι
0: εκτός ουσιαστικά Εκτός mm-hmm. ουσιαστικά Δωδεκαφέου Εκτός mm-hmm. του Ολυμπί Και μάλιστα επειδή ταυτίζοντα με τον Τιτάνα τον Κρόνο Το γιο του Ρανού και της γιας Ήτανε ενάντια την ε, τάξη του Διός mm-hmm. Άρα ήταν mm-hmm. κάτι σαν σύστημα αν θέλετε εκτός έτσι ήταν στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Mm. Έτσι είχε αποτυπωθεί ως εικόνα βέβαια αυτό.
1: Ε, κύριε Παπαδόπουλο, είμαστε ιδιαίτερος χαρού, χαρούμενοι γιατί διατηρείτε δύο ιδιότητες και αυτή του θεολόγου. Mm. Και ως ε, θεολόγους θα μπορείτε να μας περιγράψετε ακριβώς το πώς εμφανίζεται ο χρόνος μέσα στην πατερική παράδοση.
0: Εξαιρετικά και είναι κάτι το οποίο πραγματικά σας ευχαριστώ και για τον χρόνο και το βήμα έτσι και τη διάθεση να συζητήσουμε. Για, ε το βήμα έτσι και την αυτή μου δίνεται να πούμε λίγο εδώ ότι στη φυσική θεώρηση των πατέρων, δηλαδή στη διδασκαλία πατέρων, αλλά και δημιουργία, αυτή δηλαδή όπω λέμε, τη χριστιανική αντίληψη για το χρόνο και τη δημιουργία, να πούμε ότι σημαντική θέση και σημαντική έκφραση αυτή τη αντίληψη έχουν οι και κυρίω ο Μέγας Βασίλειος. Στεκόμαστε στο Μέγα Βασίλειο και κυρίω την εξαήμερώ του και θεωρούμε ότι δίνουμε κάποιου κάποιες βάσεις, κάποιες αρχές όπως λέμε, κάποια κριτήρια το πρώτο κριτήριο το οποίο τονίζει και ο καθηγητής Νίκος Ματσούκας πάρα πολύ χαρακτηριστικά είναι ότι ο χρόνος ε, όπως ο Μέγας Βασίλειος το δίνει, δεν προϋπάρχει δεν υπήρχε δηλαδή πριν την, ε, πριν την κτήση πριν δηλαδή την δημιουργία του κόσμου άρα δηλαδή έχουμε έναν χρόνο ο οποίος όπως τονίζει και οι καπαδόκες πατέρε, έρχεται Άμα την κτίσει, μετά δηλαδή τη δημιουργία του κόσμου, έρχεται. Έρχεται οστί, Έρχεται πριν, όπως σας είπα, μετά την δημιουργία. Κάτι το οποίο έκτισε, σαν κάτι κτιστό ουσιαστικά. Περιγράφεται από τον Μέγα Βασίλειο, ο δίνει ένα πολύ όμορφο, την εξαήμερό του, ένα πολύ όμορφο ορισμό του χρόνου. Αλλά εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι σε αντιδιαστολή με την φυσική επιστήμη, θα πρέπει να διαβάζουμε, κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή πανέταση για να πω ότι τα ιερά κείμενα και ιδίω τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας θα πρέπει να διαβάζονται και λίγο με άλλη, ας το πούμε έτσι, προοπτική όπως λέμε σε σχέση με κάποια επιστημονικά εχειρίδια. Πολύ χρυσό και βασικός κανόνας είναι ότι το πώς και το ποιο της δημιουργίας το ποιο της δημιουργίας για την Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία ανήκει στον ίδιο Θεό. Και αυτό μας το καταδείκνύει και το μαρτυρά η εκκλησία μας και τα βαταλικά δικήματα. Αλλά δεν δημιώνει καθόλου μπορούμε να πούμε το, τη μαγεία αυτή όλη της δημιουργίας και του δημιουργού τον τρόπο με τον οποίο έγινε η δημιουργία και ο τρόπος, ο φύλ, και ο τρόπος μάλλον οφείλει και πρέπει να μας τον εξηγήσει η επιστήμη. Σταματάμε λίγο εδώ για να δούμε ε, ήταν λεπτό λίγο το εξή, ότι πολύ σημαντικό επίσης ας το πούμε έτσι πολύ μάλλον σημαντικοί μετέπειτα έτσι, έρμηνευτές του Μεγάλου Βασιλείου κυρίω, ε, μας δίνουν μια, μια διαφορετική ας το πούμε έτσι ματιά ότι ε, όπως σας προανέφερα το παράδειγμα αυτό ότι η εκκλησία μας, τα πατερικά μας κείμενα κάνουν λόγο για το αίτιο το βασικό της δημιουργίας που είναι ο Χριστός ενώ δε ξεκαθαρίζουμε εμείς ως θεολόγοι και εντός τη εκκλησία ότι η υπόλοιπη, ενώ είναι η δημιουργία, ο τρόπος της δημιουργίας, το πώς έγινε η δημιουργία όλη αυτή, το πώς γεννήθηκε ο χρόνος, μπορεί να είναι αντικείμενο της απλής και γνώμης τη επιστημονική έρευνας. Ε, μπορούμε λοιπόν επίσης στους πατέρες της Εκκλησίας που έχει έτσι, σημαντικό πέρα από την εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου, που έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ε, ορισμό του χρόνου, Σκεφτείτε, σκεφτείτε ότι εκείνη την εποχή ο Μέζος Βασίλειος έχει όλο όλη ε, την ε, έχει από την αριστοτηλική και πλατωνική σκέψη χρησιμοποιεί τη φιλοσοφία εκείνης εποχής για να μπορέσει να αποδώσει ουσιαστικά στην εξαήμερό του τη δημιουργία του κόσμου και του σύμπαντος με ένα μεγαλειώδη τρόπο με ένα εξαιρετικό για την εποχή τρόπο λέει ο ίδιος ότι γράφει ότι ο χρόνος σύμφωνα με τη διδασκαλία, του είναι από την κίνηση. Και, στο χώρο, και δεν ταυτίζεται καθόλου τη συμπίπτωση βέβαια με αυτή. Ακριβώ υπάρχει το χωρίο, ακριβώ θα βρούμε το χωρίο και στο κατευνομίο ε, έργο του Μεγάλου Βασιλείου. Να πούμε όμω ότι δεν ήταν ο μόνο ο καπαδό πατέρα, μόνο με το χρόνο. Να πούμε ότι επίση έχουμε εξαιρετική ε, θα λέγαμε προσέγγιση του χρόνου, για να μην πούμε ορισμό, προσέγγιση του χρόνου και στο μάξιμο των ομολογητή. Ο οποίο μα λέει ότι η έφυτη, ο χρόνο είναι η έφητη κίνηση στην κτήση, στη δημιουργία. Σταματάμε εδώ λίγο για να δούμε ότι σύμφωνα με τον Άγιο Μάξιμο ο ίδιο ο Θεό μπαίνει μέσα στην κτήση, μπαίνει δηλαδή και γίνεται, λαμβάνει αργά και οστά και γίνεται άνθρωπο, μπαίνει και όπως μα αναφέρει πάρα πολύ εύστοχα ο, ο Άγιο Μάξιμο ομολογητή και κατόπιν ο. Ε, ο πρώην Εζεργοβίνης και Βοσνίας ο, ο Γεύτης στο Χριστός η χώρα των Ζώντων ο Θεός λένε έρχεται και ουσιαστικά μπαίνει σε τόπο και χρόνο στην ανθρωπότητα και ένα χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικό ρήμα το οποίο θα ήθελα έτσι να το σχολιάσουμε και μαζί ένα λέει και ο Άγιος Μάξιμο ο Χριστός Δηλαδή, σκεφτείτε τότε εκείνη την εποχή να μιλάμε για χώρο και για χρόνο, για δύο διαστάσει. Πόσο πρωτοποριακό και πόσο έτσι, σπουδαία ήταν και λαμπρά έτσι, ο νου των πατέρων τη Εκκλησίας που από τότε, σκεφτείτε ότι αιώνε μετά, για χώρο και για χρόνο, θα μα μιλήσει ο Αϊνστάιν και θα μα μιλήσουν οι σύγχρονοι φυσικοί επιστήμονε. Είναι σημαντικό λοιπόν η κίνηση και ο χρόνο στο έργο του Αγίου Μαξίμου Ντομολογιτού, όπω μα μεταφράζει και ο. Ο Μακαριστό ο Γεύτσι, του πρώην Βοσνία και Ζεγοβίνη, ένα στο έργο του, ότι μπαίνει σε χρόνο, μπαίνει δηλαδή σε χώρο και σε χρόνο, κινείται δηλαδή στην ανθρώπινη ιστορία ο Θεό και ενεχοροχρονήθη. Ένα εξαιρετικό ρήμα το οποίο πολλέ φορέ εμεί οι σύγχρονοι θεολόγοι έτσι το αφήνουμε, έτσι το να αιωρείται. Ε, νομίζω ότι είναι αρκετά τα παραδείγματα από του πατέρε τη Εκκλησία. Οι σύγχρονοι, βέβαια, στου σύγχρονου α το πούμε θεολόγου. Πολύ σημαντικό το έργο του Νίκου του Ματσούκα, καθηγητή στο Τσίμα Θεολογίας, πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να πούμε ότι επηρεάστηκαν και άλλοι σπουδαίες θεολόγοι, μπορούμε να αναφέρουμε τον Χριστού του Γιαννερά, ο οποίο και αυτός έχει επηρεαστεί και από την Αριστοτελική Σκέψη, αλλά και από το έργο των Πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και πολλού ε, σύγχρονου, ας το πούμε έτσι, και ερμηνευτές, όπως σα είπα ο Γεύτης είναι ένας εξαιρετικό ερμηνευτή. Ο πατήρ Φλωρόφσικη φυσικά, ο οποίος έχει ερμηνεύσει, ε, και, έχει ερμηνεύσει και έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ωραίο έργο για την αποκάλυψη και τη ζωή, αλλά και για τη λύση σε θέματα της πίστης της Εκκλησίας μας, ο οποίος σχολιάζει ουσιαστικά την εξαίμερο του Μεγάλου Βασιλείου.
1: Άρα για μας τους ε, Ορθοδόξους ή για τη θεολογική σκέψη της Εκκλησίας μας δεν μπορεί να υπάρχει δημιουργία χωρίς χρόνο.
0: Έτσι ακριβώς, όπως πολύ σωστά το είπατε, ότι αμέσως μετά τη δημιουργία του κόσμου δημιουργήθηκε και ο χρόνο. Ουσιαστικά, άμα τη δημιουργία mm-hmm. έχουμε χρόνο.
1: Εκείνο ουσιαστικά, το εναρχεί επίση κάτι... ο Θεό τη
0: Γραφή. Και το εναρχεί mm-hmm. επίση ο Θεό τη Γενέσεως Ναι, ουσιαστικά και εκείνο, αλλά και ο αιώνα και η χρόνια που αναφέρεται και στι επιστολέ του Απαστολού Παύλου, ιδίω στην προσευχή επιστολή το οποίο το βλέπουμε. Ουσιαστικά, εμεί από τα παραβολικά αυτά στοιχεία, όπω περιγράφεται δηλαδή η ιστορία τη δημιουργία του βιβλίου τη Γέννηση, αυτό το οποίο γίνεται όπω σα είπα αντιληπτό πριν. Ε, και πολλές φορές μας ρωτάνε και μαστεολόγους ε, αλλά και ε, του επιστήμονες ότι πρέπει να διαβάζουμε, να μην έχουμε διάθεση να μειώσουμε αφενός την επιστημονική γνώση εποχής μας το οποίο κάνει ο Μέγας Βασίλειος, δεν την μειώνει, α, ίσα-ίσα την προσλαμβάνει αλλά την αναδημιουργεί και αφετέρου αυτό που είναι πάρα σημαντικό είναι να σημειώσουμε τον διαφορετικό τρόπο ανάγνωσης και ερμηνεία αυτό. Δηλαδή, τα βιβλικά μας κείμενα θα πρέπει να διαβάζονται με μια τελειώς διαφορετική σκοπιά. Έχουν έναν άλλο, έναν άλλο χαρακτήρα, όπως λέμε, και μια, έχουν έναν αγιοπνευματικό χαρακτήρα και μια σχατολογική προοπτική. Δηλαδή, έχουν ένα άλλο σκοπό. Εν τούτης, όμως, εν τούτης όμως, θα πρέπει να διαβάζονται με αυτό το πρίσμα και αυτή την προοπτική και... Να μην συγχέονται, όπω το πούμε και παρακάτω, με τα σύγχρονα επιστημονικά χειρίδια Δηλαδή, έχουμε αυτό το χρυσό κανόνα, όπω σα είπα, του ποιο και του πώ τη δημιουργία. Αν για το Μέγα Βασίλειο και για εμά, θεολόγους το ποιο ανήκει στο Θεό, αποκλειστικά, έτσι και ο χρόνο ανήκει στο Θεό, δημιούργημά του, μετά τη δημιουργία, ακριβώ λοιπόν το υπόλοιπο μέρο, το υπόλοιπο χώρο, α το πούμε έτσι, για το πώ τη δημιουργία, τον τρόπο, ανήκει στην επιστημονική έρευνα.
1: Κυρίε και φίλοι, επιστρέψαμε στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Στην εκπομπή μα έχουμε τον Ιωάννη Παπαδόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα τη Θεολογίας και συνεργάτη τη Αντιπρετανία Οικονομικών Προγραμματισμού και Ανάπτυξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, με τον οποίο και μιλάμε για το χρόνο. Έναυσμα για την εκπομπή μα είναι το βιβλίο το οποίο έγραψε Χρόνο Μεθόριο. Στο πρώτο ημύρο τη εκπομπή μα, αναλύσαμε την αρχαιολινική σκέψη γύρω από το χρόνο, είδαμε την πατερική σκέψη πάνω στο μέγεθο του χρόνου και προσπαθήσαμε να δώσουμε έναν μικρό ορισμό γύρω από τον χρόνο και το πώς αυτό ορίζεται. Κύριε Παπαδόπουλε, βλέποντας κάποιο το βιβλίο σας, κατευθείαν έρχεται αντιμέτωπος με τον κύριο τίτλο του, «Χρόνος μεθόριος». Ναι, το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι «Γιατί χρόνος μεθόριος»?
0: Μάλιστα, ε, βεβαίω, και θα σας απαντήσω κύριε Κορυλίουσου, είναι ο, ο, ο τίτλος του και η έννοια του μεθορίου σημαίνει ότι ο χρόνος βρίσκεται μετά τα όρια, η μεθοριακότητα είναι ουσιαστικά είναι ο χώρος όσο ο οποίος είναι μετά, την, μετά τα ανθρώπινα όρια, την ανθρώπινη λογική και την ε, λογική της ανθρώπινης φύσης, γιατί ο χρόνος επειδή όπως είπαμε πριν στο πρώτο μέρος μας δεν είναι, είναι αντιληπτό μέσα από τη μεταβολή του, μέσα από την κίνησή του, δεν μπορούμε στην ουσία του να τον αντιληφθούμε, να τον πιάσουμε, να τον ορίσουμε, να πούμε αυτό είναι χρόνος και τίποτα άλλο. Γι' αυτό λοιπόν ο χρόνος ονομάζεται, ένα από τα χαρακτηριστικά αν θέλετε του χρόνου είναι και η μεθοριακότητά του. Είναι ότι είναι εκτό ορίων. Οπότε ακριβώ το λόγο ένα δηλαδή από τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδει κάποιος ο Γρηγόρης, ο θεολόγος, ξέρετε. Η μεθοριακότητα αυτή, ότι κινείται δηλαδή μεταξύ θεού και ανθρώπου. Αυτή λοιπόν η μεθοριακότητα του, ως ίδιον και χαρακτηριστικό γνώρισμα του χρόνου είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά κέντρισε το δικό μου ενδιαφέρον πεδιόθεν και από την ενική μου δηλαδή ηλικία και μπήκε ως τίτλος το βιβλίο.
1: Ε, πριν εξετάσουμε το πώς αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος τον χρόνο και το πώς ο άνθρωπος της εποχής μας αντιμετωπίζει, χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του ε, μας δίνεται τη δυνατότητα μέσα από το βιβλίο σας να δούμε ένα πρόβλημα το οποίο ε, ανέκυψε και στις μέρες μας με, την, ε, με τον κορονοϊό. Δηλαδή η εκκλησία, η θεολογία μέσα από την πανδημία έδειξε ότι τελικά για πρώτη φορά ή για φορά έρχεται αντιμέτωπη είτε σε συνεργασία είτε σε ρήξη μέσα από διάφορες ομάδες με τις φυσικές επιστήμες mm-hmm. τελικά λέγοντα φυσικές επιστήμες προκειμένου να μιλάμε για την ιατρική βλέπε εμβόλιο mm-hmm. τελικά ποια είναι η σχέση της θεολογίας με τις φυσικές επιστήμες και αν η πανδημία έδειξε αν υπάρχει φυσικά μια τάση ε, αντιπαλότητας της εκκλησίας της θεολογίας με τις φυσικές επιστήμες
0: Εξαιρετικό και διπλό το ερώτημά σας και είναι πραγματικά στην ουσία του σύγχρονου προβληματισμού. Του προβληματισμού δηλαδή που υπάρχει και στο βιβλίο στο Χρόνος Μεθόριος αλλά και στη σημερινή εποχή και στις μέρες μας. Να, να είμαι, θα είμαι πάρα μα πάρα πολύ ε, πολύ ας το πούμε έτσι δικτικός κατά την ταπεινή μου έτσι πάντα άποψη αλλά και πολύ ε, πολύ σύντομος αυτό. Να πούμε καταρχήν ότι υπάρχουν ότι καμία ε, θεολογία, κα, καμία μάλλον ερμηνευτική των ε, πλογή. δεν ταυτίζεται, δεν συγχωνεύεται όπως λέμε και δεν, και δεν συστρατεύεται με καμία επιστημονική γνώση και καμία, και καμία επιστήμη. Με την έννοια ότι εμείς έχουμε τα πατερικά μας κείμενα έχουμε τη βιβλιοπατερική μας παράδοση σε αυτό παρόλα αυτά όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η σύγχρονη επιστήμη και αυτό το είδαμε όπως είπατε με αφορμή και παράδειγμα την πανδημία ε, κυκλοφόρησε αν θέλετε και φαίνεται αυτό, ένας άκρατος και πολλέ φορέ άκρατος επιστημονικό δοκιτισμό. Και τι εννοούμε με αυτό. Ότι ότι βλέπουμε, ας πούμε, και παρατηρούμε ω επιστήμονε στα εργαστήριά μα, αυτό είναι το μόνο αληθινό. Δίχως να δώσει, α το πούμε έτσι, μία. Ε, δίχως να δώσει χώρο ύπαρξη στην έκπληξη, στο θαύμα. Να το πω έτσι. Και δίχω να δώσει και χώρο ύπαρξη και στην ίδια την Εκκλησία. Θεωρώ ότι υπήρχε πολύ. Υπήρχε, ας το πούμε έτσι, κάποια στάση της επιστήμης, η οποία όλοι φορέ ήταν ισοπεδοτική. Δεν άφηνε να εμφυλοχωρήσει στους τους της και κάποια άλλη, ας το πούμε έτσι, θεώρηση. Εν τούτης όμως, ε, θεωρώ ότι ήταν μια κατάσταση του κατεπίγοντος όπως είπατε, του κορονοϊού. Αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρχε μια διαμάχη. Τώρα... Ε, να πούμε λίγο για να επανέλθουμε λίγο στην έννοια του χρόνου σας, σύντομο δηλαδή αυτό, σύντον παρατήρηση ότι ε, στο βιβλίο μας έχουμε επιλέξει να προσπαθήσουμε να πούμε και έναν ε, ομιλητή για τον Ήλια να αναφέρομαι, το βάζω έτσι, το σημειώνω γιατί τον θεωρώ σε έναν από τους καλύτερους ομιλητές ε, από τον χώρο των θετικών επιστημών φυσικός και χημικός, ο οποίος ουσιαστικά οφείλει και μας επιβεβαιώνει αυτό ακριβώς... ότι δεν συστρατευόμαστε με την Εκκλησία, δεν συστρατευόμαστε. του, Όμως, οφείλουμε, όπως και ο κύριος Σταμούλης, ο καραγητής Σταμούλης, σημειώνει... οφείλουμε οι σχέσεις της θεολογίας και των επιστημών να πρέπει να είναι παρά μονάχα συμβολικές. Όταν λέμε συμβολικές εγώ το γράφω συμβολή με Ήτα, δηλαδή να συμβάλλουν και οι δύο προς την αλήθεια αυτό α το έχουμε ως γνώμονα ας μπορούμε να το δούμε ως ένα κανόνα ο οποίος θα μας δώσει χρήσιμα συμπεράσματα το αναφέρω αυτό για να απαντήσω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας και ε, να επανέλθω λοιπόν οφείλει η επιστήμη σημερινή με αφορμή έτσι όπω ήρθαν τα πράγματα το θέμα της πανδημίας και του κορονοϊού να συμβάλλει όπως λέμε χαρακτηριστικά και γράφουμε στο βιβλίο μαζί με την Εκκλησία να συμβάλλει, να είναι συμβολικές οι σχέσεις και να δίνουν αυτή τη γραμμή, να συμβάλλουν δηλαδή στην ε, αναζήτηση της αλήθειας μέσα όμως από την αναζωπήρηση ενός διαλόγου. Ένα τέτοιο διάλογος, να σας απαντήσω δηλαδή στο ερώτημά σας, στο δεύτερο σκυλωστή του ερωτήματο αυτού, φαίνεται πως δεν υπήρχε. Ίσως επικράτησε και καλώς σω στην αρχή η εκκλησία ήταν κάπω διστακτική, αν θέλετε. Μετέπειτα όμω, α το πούμε έτσι, ήρθε προ την επιστήμη. ίσως επικράτησε, όπω σα είπα, και ένα δοκιτισμός. Τον βλέπω αυτό και τον παρατηρώ στο Πανεπιστήμιο και από νέου επιστήμονε, νέου δηλαδή φοιτητέ, κολαπτόμενου επιστήμονε που έχω έτσι το προνόμιο να συναγελάζουμε μαζί του και να συναναστρέφουμε, οι οποίοι ουσιαστικά δεν μπορούν, δεν χωράει, α το πούμε έτσι, καμία. Στο μυαλό τους ε, η έκπληξη δεν χωράει ας πούμε το θαύμα. Τώρα ε, δράτω με αυτής της με ε, να σας πω ότι ό,τι είναι επιστημονικά ορθό είναι και το μοναδικό αληθινό. Είναι αυτό το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε, είναι αυτό και δεν χωράει, δεν επιδέχεται δηλαδή καμίας άλλης αφισβήτησης ή δεν επιδέχεται κάποιες άλλες ερμηνείες. Η εκκλησία μου να εμπλουτίσει και να δώσει μια άλλη ερμηνεία. Και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε κι εμείς.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, ε, το ερώτημα είναι το εξή λοιπόν τώρα. Έχοντα αναλύσει ο ίδιο την σχέση τη θεολογία με τι φυσικέ επιστήμες και αναδεικνύοντα ακριβώ αυτή τη συμβολή όπω είπατε, η οποία την έχουμε παρατηρήσει και στου πατέρε τη Εκκλησία, προηγουμένω μιλήσατε για του Καπαδόκε πατέρε, οι οποίοι διατηρούσαν οι ίδιοι και την ταυτότητα του επιστήμου αλλά mm-hmm. και τη εποχή. και μπορέσαν να αναδείξουν τα το έργα του. Τελικά, ερχόμενοι τώρα πίσω στον χρόνο, ο σύγχρονο άνθρωπο. Ξέρει να διαχειρίζει τον χρόνο του. Τον αντιμετωπίζει ω φίλο ή ω μεγάλο εχθρό.
0: Εξαιρετική. Η ερώτησή σα είναι πάλι ουσιώδη και πολύ εξαιρετική. Ε, μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά φυσικά σε αυτό. Μπορούμε να απαντήσουμε όπω αναφέρω και μέσα στο βιβλίο, ω παρατηρητέ. Ω παρατηρητέ καταστάσεων. Υπάρχουν άνθρωποι και νέοι, α πούμε, τη μεγαλύτερη ηλικία και μεσα στο βιβλιο ως παρατηρητε ω παρατηρητε καταστασεων υπαρχουν ανθρωποι και νεοι α ηλικια και μεσηλικε οι οποίοι κατατρίχονται από τον χρόνο. Δεν τον έχουν σύμμαχο, δεν τον έχουν φίλο. Δεν τον έχουνε σύντροφο στη ζωή τους και τον κυνηγάνε. Παρατηρούμε δηλαδή και νέα παιδιά συνεχώς, συνεχώς να, έχουνε, ε, να, να κινούνται και να αγωνιούν για να προφτάσουν κάτι. Δηλαδή τρέχουν και ο χρόνος είναι όπως είπατε και εσείς, είναι εχθρός. Να προφτάσω εκείνο, έχω μια δουλειά εκεί, να δώσω εκείνο, να πάω πίσω εκείνο. Και βλέπουμε αυτό ιδίως στι μέρε μα που η ταχύτητα τη πληροφορία είναι τόσο θαυμαστή και τόσο... Έχει ξεπεράσει δηλαδή κάθε προηγούμενο που και ένα κλάσμα δευτερολέπτου μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, όμως αυτή η αλλαγή χαρακτηρίζει όπως πολύ σωστά και εσεί είπατε και τις ανθρώπινες σχέσεις. Χαρακτηρίζει δηλαδή και ε, την ύπαρξή μας την ίδια. Άρα λοιπόν πολύ διαφορετικά μπορεί να αισθανθεί και να καταλάβει και να έχει φίλο το χρόνο κάποιος που ζει ε, Α το πούμε έτσι, σε μια περιοχή πιο αγροτική, σε μια αστική περιοχή πολύ διαφορετικά. Οπότε λοιπόν, μπορώ να σα απαντήσω μονολεκτικά. Θα μπορούσα να σα απαντήσω ότι εξαρτάται από τι ανάγκε και εξαρτάται από το πόσο εμεί θέλουμε να τον κάνουμε τον χρόνο σύμμαχο και τον υπολογίζουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, όπω σα είπα, κατατρέχονται σήμερα. Κατατρέχονται πραγματικά από το άγχο του χρόνου. Έχουνε, ε, κινούνται ουσιαστικά ε, με ένα κινητό συνέχεια στην τσέπη, με ένα άγχο να προφτάσουν. Και έτσι νομίζω ότι δυστυχώ. Περνάει η ζωή μα χωρί να τον καταλάβουμε. Λέμε για παράδειγμα, ήθελα να το πω προηγουμένω και στο Πορτομέλο, ότι ακούμε μίαν ηλικιωμένο άνθρωπο, ένα γέροντα, ο οποίο μα λέει 40 χρόνια πώ πέρασαν, πέρασαν σαν νερό. Ακούμε όμω και έναν άνθρωπο, ο οποίο θέλει να προφτάσει τα πάντα και το φαίνεται ο χρόνο αιώνα. το φαίνεται δηλαδή ότι παρόλο που πέρασε μία ώρα, πέρασαν ξέρω εγώ 15 λεπτά, του φαίνονται αιώνα γιατί τον δαφανίζει, τον τον τρώει από Οπότε λοιπόν είναι και το ένα και το άλλο η απάντηση στην πολύ ωραία ερώτηση.
1: Μήπως τελικά όμως ο σύγχρονος άνθρωπος αγνοεί την ερμηνεία του χρόνου και στην προσπάθειά του να τον ερμηνεύσει. Ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση την αγωνιώδη.
0: Πολύ είναι αυτή, σωστό αυτό το εξαγόμενο, σωστή αυτή η σκέψη και κινείτε προς την κατεύθυνση αυτή. Ναι, αν θέλουμε να μιλήσουμε για το σημερινό άνθρωπο, με τις του συνθήκες και τον τρόπο ζωής και διαβίωσης τους, δύο στις μεγάλες αστικές πόλεις, σας είπα είναι πολύ διαφορετική ζωή, όπως μπορούμε να δούμε σε ένα μοναστήρι, είναι άλλο ο χρόνος. Πολύ διαφορετικός ο λειτουργικός χρόνος στις εκκλησίες μας. Πολύ διαφορετικός όμως και ο χρόνος σε μια αγροτική, ε, ας το πούμε έτσι, σε ένα, ε, σε, μια, σε, ένα, σε ένα χωριό όπως λέμε. Εδώ στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στις πόλεις αυτές, στην πρωτεύουσα, ε, 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 θα δούμε τους ανθρώπους όπως είπατε κι εσείς, όχι μόνο να μην καταλαβαίνουν την του, αλλά να μην έχουν αναρωτηθεί ή ποτέ Ποιο είναι αυτός ο χρόνος τι είναι αυτός ο χρόνος, πώς ορίζεται αυτός ο χρόνος. Και κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με το ότι ζούμε πραγματικά εντός του χρόνου, ζούμε πραγματικά τις στιγμές του χρόνου όπως λέμε και δεν διαρρωτώμεθα καθόλου γιατί τον σπαταλάμε, γιατί τον αφήνουμε όπως πολύ σωστά είπατε και στην αυθέσιο. 365 ημέρες, 365-24 ώρα, ένα τεράστιο χρονικό, το πούμε τη διάστημα. Δυστυχώς όμως δεν γνωρίζουμε πώς να τον αξιοποιήσουμε. Δεν γνωρίζουμε πώς να τον εκμεταλλευτούμε καλύτερα. Άρα ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι ιδίω στις μεγάλες πόλεις, ιδίω σε ανθρώπους οι οποίοι ε, τρέχουν και δεν, νομίζω ότι δεν συνειδητοποιούμε στην πραγματικότητα όλοι μας ποια είναι η πραγματική αξία και η σημασία του χρόνου στη ζωή μας.
1: Και φυσικά ε, το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου είναι αυτός ο όρος του ελεύθερου χρόνου. Είναι ιδιαίτερο το παράδειγμα που κάποια καθηγήτρια στο σχολείο βάζει μια έκθεση με θέμα πώ περνάω τον ελεύθερο μου χρόνο. Και η απάντηση από κάτω είναι ότι δεν υπάρχει ελεύθερο χρόνο. Τελικά ο σύγχρονο άνθρωπο έχει ελεύθερο χρόνο, δημιουργείται ελεύθερο χρόνο, ή μέσα σε αυτή τη διαδικασία τη αγωνία του χάνει αυτή τη δυνατότητα να έχει ελεύθερο χρόνο ώστε να ασχοληθεί με ζητήματα πιο ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι εγώ το. Που βράτω με τι ερωτήσεώ σα να σα απαντήσω ότι έχω διαβάσει και μία εξαιρετική διατριβή ενό πάλι καθηγητού για το σχολείο και τον ελεύθερο χρόνο. Και φαντάζομαι ότι για να έχει λάβει ο συγκεκριμένο καθηγητή την απάντηση αυτή, ότι βλέπω και παρατηρώ και εσεί νομίζω σε εκπαιδευτικού το παρατηρείτε αυτό, αλλά και στι μέρε μα, ότι είτε πολλά παιδιά στον μικρό ελεύθερο ή στο μεγάλο ελεύθερό του χρόνο. Δηλαδή μετά τη σχολική τάξη και στις έξω σχολικέ, όπω λέμε, ώρες να είναι συνέχεια και να μην. με το κινητό στο χέρι. Να παίζουν, να ακούνε, να διαβάζουν με το τάμπλετ, με το. στο σπίτι θα πάνε. Ο ελεύθερο λοιπόν χρόνος δεν είναι χρόνο που αφιερώνουν κάποτε, στην δεκαετία του 70 ή του 80, σε δραστηριότητε εκτό του σχολείου να είναι σε κάποια άλλα να παίζουν. Οι περισσότερες είναι ιδίω στα νέα παιδιά, ιδίω στην κατηγορία αυτή της σχολικής τάξης, αλλά και στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, στους έφυγους του γυμνασίου και του λυκείου, αλλά και στους φοιτητές, το παρατήρω αυτό, συνέχεια, τα πέντε, τα 10 λεπτά του διαλύματο, τον ε, μικρό ελεύθερο χρόνο, όπως είπατε και εσεί, συνέχεια με το κινητό, το τάμπλε στο χέρι, αξιοποιούν το κάθε θεωρούμε δευτερόλεπτο. Σε δραστηριότητε οι οποίε ποικίλουν, δηλαδή στα δραστηριότητε κυρίω επικοινωνία, σύνδεση με τα μέσα κοινωνική δικτύωση, ανταλλαγή πληροφοριών, μηνυμάτων κλπ. Το θέμα είναι το πώ αξιοποιούμε, όπω είπατε και εσεί, τον χρόνο αυτό και αν όντω υπάρχει τέτοιο χρόνο. Σε μεγαλύτερε ηλικίε θα δούμε ότι ο χρόνο είναι αρκετά περιορισμένο, λόγω ίσω τη κίνηση, λόγω λόγω των δραστηριοτήτων. Εν όμω και των λίγο ελεύθερο χρόνο τον οποίον θα διαθέσουμε κυρίως στα Σαββατοκύρια ή μετά την ξεκουράσή μας θα πρέπει και οφείλουμε να τον διαθέσουμε και να έχουμε έτσι όπως λέμε και οι πατέρες της Εκκλησίας στην πνευματική μας ουσιαστικά να τον αξιοποιήσουμε πνευματικά. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντικό να... Και μου έχει τύχει το παράδειγμα αυτό: Να έχω το κινητό στο χέρι και ο γιο, α πούμε, ή η κορη ο οποιοδήποτε άλλο εκείνα φίλο, αυτά να μου παίρνει το κινητό και να μου λέει: Έλα να παίξουμε. Χωρί όρια, χωρί κανόνε, να αξιοποιήσω δηλαδή τον χρόνο μου καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι προτιμότερο να παίξει με το γιο ή την κόρη, να αξιοποιήσει δηλαδή. Απλό παράδειγμα, α πούμε, σα Το χρόνο αυτό, το χρόνο αυτό, παρά να μπει και να έχει μια δραστηριότητα η οποία δραστηριότητα να είναι μέσα από ένα κινητό, μέσα από μια, ας το πούμε έτσι, επικοινωνία ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε λίγο ελεύθερο χρόνο Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αναλόγω με τι ανάγκε, τι συνθήκε τι οποίε ζουν και αναλόγω με τη φάση στην οποία βρίσκονται στη ζωή του. Και ιδίω είναι λυπηρό να τα ακούμε αυτό από ένα παιδί ότι δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο για παιχνίδι, για παράδειγμα. Δεν έχω ελεύθερο χρόνο Οι γονεί μου δεν έχουν ελεύθερο χρόνο μαζί μου. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπω είπατε. Και είναι πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί έτσι όπω. Έχουμε πάρει αυτή την ροπή για τη χρήση αυτών όλων των μηχανού που έχουμε στη ζωή μα. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να λυθεί και ερχόμενο αυτό το πρόβλημα.
1: σω όμω τελικά χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο ή χρόνο, μάλλον ποιότητα στο χρόνο μα. Δηλαδή αυτό που ναι. μα λείπει τελικά είναι αυτή η ποσότητα ή η ποιότητα. Δηλαδή, δεν μπορούσα να έχω πολύ λιγότερο χρόνο, αλλά να τον αξιοποιήσω όπω είπατε και εσεί καλύτερα, και αυτό να με βοηθήσει ακόμα και στην αναζήτηση τη πραγματικότητα του χρόνου.
0: Εξαιρετικά. Έτσι ακριβώ είναι. Εγώ πιστεύω ότι αν θέλουμε, βρίσκουμε χρόνο. Αν θέλουμε για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε και να δούμε την πραγματικότητα του χρόνου, όπω είπατε, μπορούμε να βρούμε χρόνο. Αν θέλουμε δηλαδή, όπω λέμε, ότι μπορούμε να βρούμε χρόνο για κάτι, για μια κάποια δραστηριότητα, έτσι μπορούμε να βρούμε χρόνο και να διαπιστώσουμε κάποια πράγματα για την έννοια του χρόνου. Το θέμα μα όμω, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, είναι η ποιότητα. Η ποιοτική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, είτε είναι ελεύθερο χρόνο αρκετό, είτε ο ελεύθερο χρόνο είναι ελάχιστο, είναι λίγο. Έστω και από τον ελάχιστο χρόνο, αν η αξιοποίησή του είναι αρκετά αποδοτική, είναι υψηλή, αν έχουμε δηλαδή ποιοτική αξιοποίηση, είμαι σίγουρο ότι θα υπάρξουν αποτελέσματα στο, για το πρόσωπο αυτό. Θα υπάρξουν προβληματισμός ο οποίο θα φέρει αναζήτηση, θα φέρει ένα ψάξιμο για το χρόνο, για την έννοια του χρόνου. Φέρει, ουσιαστικά μια κατάσταση όπου το άτομο θα μπορέσει να κάνει μια τη δική του έρευνα να, να διαβάσει τα θεολογικά κείμενα τα κείμενα των πατένων για το χρόνο να διαβάσει τα, τα αρχαία κείμενα μας για το χρόνο αλλά και νέους ερμηνευτές και νέους επιστήμονες και να δει μέσα αυτή να συγκρίνει όπως λέμε και να δει έτσι αν υπάρχουν κριτήρια προλεγόμενα, α το πούμε έτσι, κάποιε διαλεκτικέ ανάμεσα σε αυτό που διαβάζει και σε αυτό που παίρνει από τι επιστήμε και σε αυτό που παίρνει από τη θεολογία. Επομένω, νομίζω ότι ακόμα και 5-10 λεπτά, μία ώρα, μισή ώρα, οτιδήποτε μπορεί να βρει κανεί από τον υπόλοιπο του χρόνο και να τον θεωρήσει ελεύθερο χρόνο, μπορεί να τον αξιοποιήσει. Επομένω, εμένω και επιμένω με καλό τρόπο, θα έλεγα, προ την ποιοτική αξιοποίηση του όποιου χρόνου υπάρχει. Του όποιου μπορεί να υφίσταται. Του όποιου έχουμε στι μέρε μα.
1: Κύριε Παπαδόπουλε, μας παρουσιάσατε σε, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας με ιδιαίτερο τρόπο την, το μέγεθο του χρόνου ε, και θέλω να σα ενημερώσω, έτσι, χαριτολογώντας, ότι ο χρόνος πολλές φορές είναι αμήλικτος. Κάτι το οποίο σημαίνει και τώρα στην εκπομπή μας. Δεδομένου του γεγονότος ότι η εκπομπή μας σιγά σιγά φτάνει προς το τέλος της. Ε, πράγματι θα μπορούσαμε να μιλάμε ε, για πολλές, σε πολλές εκπομπές για τον χρόνο μαζί σας για να μας δείχνετε αυτές τις ε, Προοπτικέ που έχει ο χρόνο και τι παραμέτρου και τι οποίε βιώνουμε, ε, κλείνοντα, θα θέλαμε από εσά την αποφώνηση για του ακροατέ μα.
0: Σα ευχαριστώ, κύριε Γουλού, και για την τιμή που μου κάνετε να με καλέσετε. Πράγματι, έτσι γίνεται, Είναι, είναι αμήλικτο ο χρόνο και δοθήσει κι άλλε ευκαιρίε μπορούμε να πούμε και περισσότερα και να επεκταθούμε. Θα μείνω μόνο στο τελευταίο σε κάτι πάρα πολύ απλό. Θα το ήθελα ω προτροπή προ του σα, αλλά και θα έλεγα ότι αυτό είναι και. Συμβουλή, αν θέλετε, και να την ακούσω και εγώ ο ίδιος, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο για τους ακρατές, είναι για όλους. Η αξιοποίηση η ποιοτική του ελεύθερου, του μικρού ελεύθερου, σε πράγματα τα οποία μας δίνουν, μας αναζωγονούν, μας δίνουν χαρά, μας δίνουν βεξία, μας δίνουν μια πραγματική ανάταση. Αυτό μπορεί να είναι οτιδήποτε, να παίξω με το γιο, με την κόρη. Να το βγάλουμε μια βόλτα με το κατοικίδιό μα που πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι, απέναντί του, να είμαστε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, ένα πατερικό κείμενο. Νομίζω ότι είναι η προτροπή εκείνη που αν θέλετε και όσα το πούμε, έτσι αρχή του χρόνου, αρχή του χρόνου του έτου του ενέργου 2020, θα ήταν αυτή η προτροπή που θα ήθελα να περάσω μήνυμα μέσα από αυτή τη συνέντευξη και στου ακροατέ σα, αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Κύριε Παπαδόπουλο, σα ευχαριστούμε ιδιαιτέρω που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μα και μιλήσατε στου ακροατέ μα και μα αναδείξατε ακριβώ αυτό το μέγεθο του χρόνου. Κρατώντα τι τελευταίε εκφράσει, οι οποίε πραγματικά μα φέρνουν αντιμέτωπου με τι προσωπικέ μα ευθύνε, δεδομένου ότι πολλέ φορέ ξεχνάμε ότι ο χρόνο κυλά και ίσω να χάνουμε και μέσα σε αυτή την αγωνιώδη προσπάθεια τα αγαπητά πρόσωπά μα, τα πρόσωπα των ανθρώπων που είναι γύρω μα. Και ίσω θα πρέπει, δεδομένου του που είπατε, να αφιερώσουμε περισσότερο ποιοτικό χρόνο σε όλου αυτού που αγαπάμε.
0: Ακριβώ, κύριε Βουλού. Έτσι ακριβώ. Όπω το είπατε. Όπω το σύνοψίσατε. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και την ιδιαίτερη τιμή στο πρόσωπό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλε και φίλοι, και η
1: ραδιοφωνική μα εκπομπή έφτασε στο τέλο τη. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί, με αντίστοιχο θεολογικό θέμα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.